0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: Die heutige Folge ist mal wieder, so wie Johanna es mal genannt hat, ein bunt gemischter Blumenstrauß. Eigentlich war das Thema unsere Erfahrung auf der Bühne und Lampenfieber. Allerdings haben wir einige interessante Anekdoten ausgepackt und auch über ein paar andere Themen gesprochen. Also ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu Kakao mit Schuss.
0: Mein Name ist Johanna und ich liebe Salt and Vinegar Chips.
1: Und mein Name ist Felix und ich war vor kurzem beim Friseur.
0: Wow. Und das hm? sogar ohne Termin, äh, ohne, ohne Test, ne?
1: Ja, ohne Test, mit Maske natürlich. Wahnsinn. Aber das war schon verrückt. Es war auch dringend nötig und lange her.
0: Ja, glaube ich.
1: <lacht> ich müsste vielleicht Glaubst auch du, mal weißt wieder.
0: Du. Ich müsste vielleicht auch mal wieder, aber das ist ein Problem für andere Tage. <lacht>
1: Ja, ich hatte mal ähm, einen Lehrer. Ja. Das ist jetzt Anekdotenzeit. Also einen okay. Englischlehrer, der, ähm, der war auch äh, ziemlich cool so. Und mit dem war ich in England, also mit der ganzen Klasse logischerweise. So und äh, von unseren Gastfamilien haben wir immer so standardisierte Lunchpakete mitbekommen. Mhm. Und äh, in jedem Lunchpaket war immer so eine Chips-Tüte. Ja. Das war dann, was weiß ich, ne, was auch immer. Die hatten. Ähm, und das war aber immer zufällig, was du bekommen hast. Und manchmal hast du so Salz bekommen, so ganz mhm. normal, oder Paprika. Aber manchmal war da halt auch Salt und Vinegar drin. Mega. So. Mega kacke, genau. <lacht> und ähm, also das hatten dann immer so aus der ganzen Klasse, immer dann so fünf pro Tag oder so. Und niemand mag die ja, außer Johanna. Und mhm. äh, mein Lehrer, ähm, der die eben mochte auch, aber auch so ein komischer Typ, würdet euch bestimmt super verstehen, mhm. ähm, saß jeden Tag im Bus, wenn wir dann nach London oder wo auch immer hingefahren sind, mit so einem Berg, an salt and Vinegar chips tüten Mega. Mega. Ja, ich, Aber äh, was mag man daran?
0: Ja, ich finde das mega lecker. Also Und vor allen Dingen, die meisten Leute essen das halt nicht gerne. Und dann hast du die halt immer auf dem Tisch stehen und dann denken alle, das ist salzig. Und dann, und dann mögen die das aber nicht und dann kann ich das einfach alleine essen. Weil ich bin ja so ein, so ein Futterneider. Also ich ähm, teile Essen ungern. Ich mag das nicht, wenn so viel Essen auf einem Tisch steht, weil das mich innerlich so stresst. Also liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, mein Bruder und mein Papa immer sehr viel essen ähm, oder so und dann ist das immer so ganz schnell alles weg und da hat man immer das Gefühl, man muss so alles irgendwie erstmal bunkern, damit man das dann in Ruhe essen kann und ich bin halt so ein Genießer. Deshalb ähm, teile ich auch ungerne Essen.
1: Das ist eine doofe ähm, Kombination irgendwie.
0: Ja, ne? Also es ist ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht. Ich, ich muss sagen, als wir in England waren, also Felix und ich waren ja nicht zusammen in England, nee. ähm, hatten wir auch so Lunchpakete. da waren auch immer so Chips dabei. Was ich ekelhaft fand, war dieses ähm, Prawn-Cocktail, diese Prawn-Cocktail-Chips, die gab's das, es gab es auch. Es gab von so einer Marke, ähm, gab es dann immer so, so, so große Tüten-Chips mit so ganz vielen kleinen Tüten da drin. Und da ja. dann eben auch dieses Prawn-Cocktail, also so, so Krabben-Cocktail-Chips. Also richtig wider ah. widerlich. Ähm, ja, nee. Aber es ist heute ein Winter, das ist das ist Bay.
1: Äh, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, was machst du bei Raclette? Also so ein Silvester oder wo auch immer man Raclette macht?
0: Ja, warum? Was, ist was? ja eigentlich
1: nicht so gut, oder?
0: nee, ist doch gut, ich kann doch dann in meiner eigenen Pfanne genau ach das so. machen, was ich ah, selber so. möchte. Also weißt ja, du... Ja, weil du
1: meinst, wenn so viel Essen auf dem Tisch liegt?
0: Nee, ich meine so zum Beispiel, wenn man irgendwo ist und dann gibt es irgendwie so, so ein Buffet oder so. Das ist eigentlich mhm. nicht so schlimm, wenn das irgendwie so nachgefüllt wird oder so, aber ich habe damit so, Pro <lacht> ich hab so Probleme, wenn irgendwo so, so Snacks auf dem, auf dem Tisch stehen und dann sind halt irgendwie sechs Leute sitzen so um diesen Tisch rum und dann, ja, keine Ahnung, so, also für mich ist das immer irgendwie Stress pur, wenn man, also wenn man das dann macht, und es gibt ja auch so Leute, wenn du dir mit Leuten eine Pizza teilst, die dann nicht darauf achten, dass wirklich jeder nur, keine Ahnung, ja, vier stimmt, Stücke ja. isst, das also stimmt. so, hä, das ist voll komisch. Und dann fühle ich mich mal gestresst, weil ich auch so, so langsam esse, also ich bin ein sehr langsamer Esser, bin mal die Letzte am Tisch, ähm, ich schaffe halt auch nie viel, aber ich möchte trotzdem mal meine eigene Portion haben, so. weißt du, also es würde auch reichen, wenn ich mir mit wem anders was teile, aber ich teile einfach nicht gerne Essen. Ich teile vieles gerne, aber kein Essen. Okay. Ja. Das fehlt. Ja.
1: Aber ich glaube, das es gibt viele Leute, bei denen das so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ich ist äh, einfach sehr schnell dann. <lacht> ja, ja gibt
0: es ja auch viele Leute.
1: <lacht> okay, Johanna. Ja. Worüber reden wir heute?
0: Wir reden heute über das Thema Bühne.
1: Und Bühnenangst. Und Lampenfieber. Lampenfieber. Und alles.
0: Ähm, vor Menschen reden.
1: Richtig. Ähm, warum ist das bei uns relevant? Weil wir haben ja äh, einen Hintergrund. Also ich mache jetzt hier gerade Werbung. Übrigens, ja, ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> Total. Wir sind, Nein, also, äh, wir sind äh, Experten. Also ähm, Ich weiß nicht, äh, ich persönlich habe schon war schon öfter mal äh, mit meinen äh, zarten, äh, jungen Jahren äh, auf einer Bühne. Äh, mal fürs Theater, aber manchmal auch einfach so <lacht> so zum einfach Reden so, oder so. Einfach mal, einfach so. mal so. Nee, äh, Oder äh, um Sachen vorzustellen. Ähm, und genau, wo was hast du für Bühnenerlebnisse?
0: Ja, also ähm, wer Felix und mich kennt, das tun ja doch einige hier, ähm, weiß, dass wir beide immer gerne zusammen im Theater äh, auf der Bühne standen, mehrere Jahre zusammen. <lacht> und... Ähm, ja, dann auch vielleicht noch im Rahmen des Debate Clubs könnte man das vielleicht sehen. Also wir ähm, ja, waren in so einem Debattierclub, wo man halt so auf Englisch debattiert, was der Name schon sagt und äh, waren da unter anderem auch zum Beispiel bei solchen Events wie dem European Youth Parliament, wo man eben doch das ein oder andere Mal, wenn man also für die Leute, die das nicht wissen, das ist so ein bisschen so ein Planspielmäßig, also so ein so eine Simulation vom EU-Parlament, wo man in Komitees zusammensitzt und über bestimmte Probleme in der Europäischen Union diskutiert und dann eben auch Resolutionen schreibt und darüber dann abgestimmt wird. und wenn man dann Das mal klingt so, sehr langweilig. Es ist mega cool. Also ich fand es, es richtig so cool. cool. Also ähm, Felix war nicht so ein ganz großer Fan davon, aber es ist an sich, es ist mega cool. Und da muss man dann eben auch mal Resolutionen vorstellen. Dann gibt es Diskussionsrunden und da muss man dann eben vor diesen mehreren Menschen dann auch mal reden und äh, sagen, was man davon hält und ja, das ähm, meist relativ spontan oder auch wenn man mal eine Rede hält, das ist dann natürlich nicht spontan, aber da muss man dann doch vor vielen Menschen reden, aber es macht total Spaß, also ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch, total. Also ähm, ja, wir haben, wir haben schon gesagt, wir haben relativ viele solche Sachen gemacht, ähm, wir waren auch beide schon ähm, im EU-Parlament, ich war in yeah. beiden, Du warst oh, ja, ich, stimmt. du warst glaube ich nur in Brüssel,
0: ich war in Brüssel.
1: Genau. Und, ähm, das ist schon da, ja voll verdrängt. Das war äh, waren auf jeden Fall super coole Ereignisse. Also wirklich, ähm, wenn ihr irgendwie vielleicht noch zur Schule geht, ich weiß ja viele, die sich den Podcast anhören, die äh, sind in, im gleichen oder ähnlichen Jahrgang wie wir und für die ist das nicht mehr so möglich oder relevant. Aber wenn ihr so Möglichkeiten habt, über die Schule, über irgendwelche Projekte mal so Reisen zu machen, Erasmus zum Beispiel ähm, ja. dann macht das. Also ich, ich äh, habe schon so coole Erlebnisse da gehabt, einfach äh, und das Ganze halt auch noch eigentlich relativ günstig meistens. Bei Erasmus Kostenlos. zum Beispiel kostet es überhaupt nichts. Ja. ja, das kann man ähm, auch als ähm,
0: Stud studierende Person, kann man das richtig, ja auch machen. Stimmt,
1: oder? an der Uni geht das auch oft. Ja. Ähm, ich war zum Beispiel in Italien, in ähm, Lettland, ja, dann war es dann auch schon, also in, <lacht> und in, in Belgien offensichtlich, ähm, und ja, das war äh, jedes Mal ein relativ äh, prägendes Ereignis, würde ich sagen. Ja. Und das Ganze über die Schule zu machen, ist natürlich hat auch andere Vorteile, weil man dann während der Schulzeit nicht in der Schule ist und so. Das äh, fand ich immer ganz fantastisch. Genau, und ich würde jetzt erstmal anfangen bei mir zumindest mit, ähm, mit dem Theater, weil das irgendwie das erste war, wo ich so ähm, auf der Bühne war. Mhm. Ich glaube, in der 10. Klasse war ich das erste Mal. Mich mehr damit auseinandergesetzt. Also ich habe schon immer mal so ein bisschen gespielt, weil ich war in Baden-Württemberg auf einer Grundschule und ähm, die hat Theater relativ groß geschrieben, sage ich mal, also diesen kulturellen Aspekt. Das heißt, es gab auch äh, immer von jeder Klasse eine Theateraufführung ähm, am Ende des Jahres. Das war relativ wild. Und da habe ich dann immer schon so ein bisschen gespielt, aber äh, dann das erstmal so richtig bewusst und weil ich es unbedingt wollte, habe ich dann, glaube ich, in der Zehnten mit dir zusammengespielt, da haben wir ja. ähm, das Stück Nathan der Weise oui. äh, ein, einstudiert und auf die Bühne <lacht> gebracht ja. und dann auch später haben wir nochmal ein Stück gespielt Leons und Lena von Büchner, Georg Büchner äh, hieß das, heißt das und bei beiden Stücken war es bei mir das gleiche nämlich, habe ich super viel Lampfieber, habe ich da zum ersten Mal gemerkt und äh, bis heute ist es eigentlich so dass, wenn ja. ich weiß, ich muss jetzt irgendwie auf eine Bühne und vor Leuten reden, dass ich super Lampenfieber habe. Und dann aber, also bei mir ist das immer so ein, so ein Gefühl im Magen. Ich weiß nicht, ähm, mhm. Leute, Leute, die vielleicht äh, auch oft in so einer Situation sind, die äh, kennen das dann vielleicht. Ähm, das ist so, ja, so ganz seltsam. So als hätte man so einen Stein irgendwie im Magen. Ähm, ja. Und es zieht einen so runter. Also es ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Und das hatte ich dann des Öfteren. Aber ich muss dann sagen, jedes Mal, sobald ich auf der Bühne stand, war ich so mit meinem Kopf so krass drin, dass es dann eigentlich, ähm, ja, egal war. Also und dann habe ich dieses Gefühl verloren. Ja. Das ist ganz krass bei mir. Ja, ich glaube, das hat okay. man,
0: ich glaube, das hat man aber immer, oder? Also so bei Lampenfieber ist es ja ganz oft, dass man vorher sich voll in die Hose macht und sobald man auf der Bühne ist, funktioniert man irgendwie. Also, so von anderen Leuten, wo ich das auch so herkenne. Ich ähm, habe tatsächlich immer nicht, nicht so richtig Lampenfieber und ich habe nicht so viel Angst davor, so vor Menschen zu sprechen. Ich habe im Theater mal Angst, dass ich meinen Text vergesse, weil, ja. also, keine Ahnung, also das war genauso im Abi, da, dass ich einfach Angst habe, dass mein Kopf das vergisst und mein Kopf versagt. Also ich weiß nicht, weil das ja irgendwie so ein bisschen unberechenbar ist. So klar, kannst du vorher ja. Text lernen, aber wenn dein Gehirn das in dem Moment einfach nicht schafft, das ist halt scheiße.
1: Aber meinst du, dass es das auch so ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun hat?
0: Ja, vielleicht. Also, das ist ja also, eh so ein Ding. Also. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich das, ja eh nicht. So. <lacht> das ist eh, eh so eine Baustelle, aber. Ähm, das, ja, das wurde mir jetzt schon mehrmals gesagt. Aber, ähm, ja, vielleicht. Aber bis jetzt fand ich das mit dem Lampenfieber halt noch nicht so schlimm, weil das bis jetzt immer irgendwelche so Schulauftritte waren. Also, wo die meisten Leute im Publikum, die man halt kennt, also kennt man dann. Und so richtig blamieren kann man sich da irgendwie auch nicht. Also, weil. Also mir ist das jetzt, mir ist vieles jetzt nicht so unangenehm in dem Sinne, dass ich so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so peinlich. Da bin ich, da fühle ich irgendwie nicht so viel Scham. Äh, nee, peinlich
1: auch voll, das. Achso, nee, erzähl erstmal.
0: Nee, ich wollte nur sagen, es ist voll, eigentlich voll, voll dumm. Also so, das ähm, spricht irgendwie so ein bisschen gegeneinander, aber naja, keine Ahnung.
1: Ich finde, also dieses äh, Schamgefühl auf der Bühne habe ich auch überhaupt nicht, äh, bei, bei, zum Beispiel beim Theater. Also gerade in unserem letzten äh, Stück, das wir aufgeführt hatten, da war, war ich äh, ein sehr obskurer äh, Charakter, sage ich mal. Und da habe ich auf der Bühne viele komische Sachen gemacht, äh, die, ich würde jetzt einfach mal sagen, außerhalb meines so natürlichen Talentbereiches liegen. Ich habe zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich habe gesungen auf Italienisch. Äh, keines der beiden Dinge kann ich. Du warst Und ein Alkoholiker? Ja, ich war ein Alkoholiker, das passt ja. <lacht> ich habe ähm, ein Joint geraucht auf der Bühne, selbstverständlich keinen echten. Ne? Ähm, und ich hatte ich hatte so einen Einkaufswagen dabei, es war alles sehr, sehr komisch. Und äh, wirklich, also wir hatten äh, so unseren Theatergroßmeister, ähm, der ein Lehrer in unserer Schule war, der war sehr, sehr gut, aber der war auch sehr, der hatte immer eine sehr klare Vorstellung. Und ja. diese Vorstellung, die war auch oftmals ähm, absurd, sage ich mal, und dann musste mhm. man das aber trotzdem so umsetzen, wie er das äh, sich vorgestellt hat, und das äh, hat mich doch öfters mal an meine Grenzen getrieben. Aber man muss halt immer sagen, dass es immer am Ende dann äh, gut aussah. Deswegen, das macht, glaube ja. ich, auch so einen guten, ja, Director irgendwie aus, ähm, mhm. dass wirklich diese Vision, dass diese Vision dann am Ende auch gut ist, wenn die Schauspieler das vernünftig umsetzen. Ähm, und ja. Irgendwie, also dieses Schamgefühl hatte ich noch nie. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch nie so, also ich zumindest jetzt, vor einer Crowd gesprochen haben oder gespielt haben, bei der es so wirklich relevant war. Weil bei, selbst beim ja. Theater, das, also das war ja erstmal nur zum Vergnügen, sage ich mal, Wir es hing ja nicht irgendwie unser, wir haben ja kein Geld dafür bekommen oder so, dass jetzt das davon abhing. Ähm, und auch so andere Sachen, das sind dann zwar Projekte, die so ein bisschen da hängen, aber das ist nichts, was einem so persönlich, irgendwie betrifft. Wenn ich jetzt beim EYP, bei diesem äh, Planspiel, irgendwas sage, dann ist das ja, wie gesagt, nur ein Planspiel, ist eine Simulation und soll einen ja auch so ein bisschen auf exte, aufs echte Leben vorbereiten. Dafür macht man das ja. Ganze ja. Ähm, aber trotzdem irgendwie, also ich konnte machen, was ich will und ich glaube, viele Leute denken das auch nicht so von mir, eben weil ich so, ne, wir machen einen Podcast, wir spielen Theater, ähm, was weiß ich, wir machen was weiß ich nicht, aber trotzdem habe ich immer noch so. Relativ krasses äh, Lampenfieber. Das hatte ich übrigens auch bei meiner mündlichen Prüfung. Oh ja. Noch viel krasser als bei den schriftlichen. Ja, also, ja. Und das dann hatte in, ich der auch. Prüfung, in der Prüfung selbst war es dann eigentlich wieder, da war es dann wieder gut, weil dann habe ich mich quasi nur noch darauf konzentriert und da war ich so in der Zone
0: mhm.
1: äh, und habe dann das alles einfach runtergerasselt.
0: Yes. Das hatte ich aber in der mündlichen Prüfung auch, weil ich so dachte, bei den schriftlichen, da hast du ja so meist sehr viel Zeit, also klar, es ist immer manchmal in manchen Fächern relativ knapp, aber du hast, wenn du, wenn dir gerade nichts einfällt, dann hast du so Bedenkzeit, du kannst auf Klo gehen zwischendurch, du kannst mal kurz rausgehen an die frische Luft ähm, und in der, in der mündlichen ist es halt so, du sitzt so ein bisschen, ja, du sitzt ja nicht im Kreuzverhör, aber du musst halt auf dem Punkt, musst du wissen, über was du schreibst, also oder was, über was du redest. Und ich ja. musste mich auch richtig zusammenreißen, dass ich einfach, ich habe mir gesagt, Johanna, du musst einfach nur confident aussehen, du musst einfach nur selbstbewusst aussehen, so tun, als ob du weißt, wovon du da gerade redest und so ein bisschen mit den Lehrerinnen äh, shakern. Und dann hat das ja auch ganz gut funktioniert, aber... Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde, man hat immer so eine. Also ich habe das immer so. Ich weiß nicht, ob das dann auch so Lampenfieber in dem ist. Sinne ist, ich habe immer so eine so eine Versagensangst. Also nicht, dass mir irgendwas unangenehm ist oder so, aber ich habe immer so Angst, dass ich einfach so verkacke. Ist weißt du? Ja,
1: ja aber wäre das nicht? Ja, das stimmt. <lacht> Muss man dazu sagen. Also es gibt bestimmt so Leute, so, die gehen auf eine Bühne und sagen, alles klar, egal, was hier heute passiert.
0: Ja, aber eine Bühne ist auch, finde ich, immer was anderes, wenn man da, also da wär, ist es mir auch nicht unangenehm, weil man spielt ja nicht sich selber. Man spielt ja immer einen Charakter. Und von daher kann man auch mal so richtig extrem gehen. Und eigentlich ist es, also ich finde das eigentlich mega geil, weil du kannst ja einmal so richtig auf die Kacke hauen, ohne dass du selber bist. Also klar, so, so ein Teil von einem fließt immer mit ein. Aber zum Beispiel bei Lyons und Lena war ja mein Charakter der Lena, ähm, die ich gespielt habe, relativ ein bisschen zickig, ein bisschen hochnäsig, ein bisschen so von oben herab, sag ich mal. Ähm, und das macht dann schon Spaß, das mal zu sein. Ich meine, manche Leute würden bestimmt von mir denken, dass ich auch hochnäsig bin, den ähm, Abi Awards nachzufolgen, <lacht> äh, wenn man sich die mal anguckt. Aber schwamm drüber, da stehen wir drüber.
1: Ja, also ich, ich, das, das verstehe ich sowieso nicht, äh, dass viele Leute das nicht so trennen können. Ähm, ich sehe das manchmal äh, auch bei mir selber bei so ähm, Celebrities, wenn ich weiß irgendwie, die haben jetzt privat was ganz Seltsames gesagt, mhm. dass ich dann auch auf einmal anfange, das in deren Kunst zu sehen. Ja, same. das ist natürlich jetzt viel... Chris Pratt. Äh, ja, Chris Pratt, ne? Sack, <lacht> den, kann ich mir, den kann ich mir wirklich nicht mehr angucken. Also, ja. ähm, ich mochte seine Filme und so vorher, aber seitdem diese ganze, mit seiner Kirche da, ähm, seitdem er diese ganzen ähm, fragwürdigen Posts geteilt hat, kann ich das nicht mehr, kann ich das irgendwie nicht mehr trennen. Also, es gibt so manche Sachen, so bei Robert Downey Jr. mit seiner Drogenvergangenheit und so, ähm, da finde ich, da, trennen, da kann ich das besser trennen, als wenn jemand so, ja, so ganz krass drastisch auch die die, die die Leben von anderen Leuten so negativ beeinflussen möchte. Ähm, dann wiederum finde ich, äh, ja, dann habe ich da irgendwie ein Problem mit. Gerade ja. jetzt bei dem Beispiel Chris Pratt.
0: Ja, ich finde das, ähm, bei mir ist das auch sehr krass, dass, ähm, wenn ich so, wenn ich, es gibt ja so viele Serien, die über eine lange Zeit laufen, Große Serien und ich finde es dann manchmal schwierig, den Charakter von der Person an sich zu trennen. Also zum Beispiel, ich habe das gerade, ähm, ich schaue gerade The Big Bang Theory. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich das gut finde. Ähm, also ich war sehr, 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 sehr skeptisch. Und da gibt es ja den Charakter von Howard Wolowitz und der Typ ist ja, also der ist ja, der ist ja so pervers. Also der ist ja, was heißt pervers Der ist einfach so ekelhaft so, ne? Also der ist so notgeil. Also der versucht quasi so, also der hat überhaupt gar kein Glück. Mit den Frauen. Wie ist denn das?
1: Ist das der, der Inder?
0: Nein, das ist Rage. Also der äh Howard so. ist der Einzige, der keinen, der keinen Doktortitel hat. Das ist der Jude. Ist das der, mit hat der Brille? Wie viele gibt es
1: denn? Gibt es vier? Es, es gibt
0: vier Boys und äh, ja, bis okay. jetzt Penny, also ich äh, bin noch nicht so weit. Ähm, nee, das ist der Typ, der immer so einen Rollkrankenpulli trägt. Okay. Ja, aber der Ich glaube, das ist der Einzige, den ich gerade nicht im Kopf habe. Ja, und das ist, der ist so widerlich. Also was der da so... Oh, ist einfach nur ekelhaft. Und zu wissen, dass der seit 2007 verheiratet ist und zwei Kinder hat, macht mich einfach fertig, weil ich denke so, wow, das ist... Und natürlich weiß ich, dass es dann einfach mega gut gespielt und was weiß ich nicht. Ja. Aber es fällt mir unglaublich schwer dann die Leute da aus der Rolle rauszusehen, weil man sie eben nicht persönlich kennt. Ähm, aber das ist eben auch, glaube ich, die Kunst, das so gut zu machen, dass man da eben nicht so von wegkommt. Kann natürlich auch ein Fluch sein, wenn du dein Leben lang mit einer bestimmten Rolle in Verbindung ge ähm, gebracht wirst. Zum Beispiel bei Martina Hill oder so. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Das ist eine deutsche... Kom aber die ist doch Komikerin. nicht primär Schauspielerin, oder?
0: Nee, aber die macht ja zum Beispiel Knallerfrauen. Ach, die, so. ja, ja. Okay, Und ja. ich glaube, für solche Menschen... Also die hat auch gesagt, dass es schwierig ist, in ihrem Privatleben, dass die Leute nicht alles, was sie sagen, sagt, irgendwie so als Komik sehen, weißt du? Oh, also es ist dann krass. schwierig, ernst genommen zu werden, wenn ja. du nur in der Rolle einer Komikerin gesehen wirst. So. Ähm, und okay. das ist Ja, das stimmt. Das ist,
1: ne? das da ist denkt krass. man halt
0: auch nicht drüber nach. Also es kann natürlich auch super negativ behaftet sein. Aber ja, ja. da habe ich ähm, also Probleme.
1: Also es gibt ja auch so Hollywood-Schauspieler, die irgendwie nie aus einer Rolle rausgewachsen sind. Ja. So Tom Felton oder so. Oder bei Danny Radcliffe hm. finde ich es nicht mehr so. Also Daniel Radcliffe sagen tatsächlich immer wenn ich das so äh, aufbringe, sag, sag ich mal, bei denen finden das immer relativ stark alle, dass die den immer noch so als Harry Potter sehen. Das ist für mich nicht so. Ich kann ja. das irgendwie ganz gut trennen. Aber ich finde es immer ähm, ganz krass, jetzt wo du das gerade mit dem ähm, Wie heißt der aus Big Bang Theory?
0: Äh, Howard oh, Wolowitz, Ich weiß auch nicht, okay. wie der so heißt, aber <lacht>
1: Okay, ja, ja. Aber wo du das mit dem Charakter gesagt hast, es ist ja äh, auch krass, wenn die irgendwie so einen Charakter spielen, den du in der Serie total abstoßend findest. Und im echten Leben dann aber total natürlich, also eine normale, einfach nette Person sind, ja. als wenn es andersrum ist, wie zum Beispiel bei ähm, Chris Pratt, der in den Filmen ja. immer sehr, sehr, ähm, so eine sehr, sehr sympath sympathische, so ein Hauptcharakter, Sympathieträger so ist und dann in seinem Privatleben im kacke. Äh, aber umgedreht ist es dann eben auch schwierig, zum Beispiel bei Prison Break, hast du, du hast ja, glaube ich, die erste Staffel Prison Break mal mhm. geguckt, da gibt es ja diesen Teabag, ja. der oh auch richtig Gott. eklig ist. Es und ist so äh, schlimm, ja also wirklich ne, alles alles macht und auch irgendwie äh, nicht so, also irgendwie so Kinder in der Serie vergewaltigt und mhm. so und dann siehst du den auf so einer Pressekonferenz und er ist einfach so richtig genuine, richtig nett und du kannst es aber in deinem Kopf, äh, also da waren dann teilweise auch so ähm, Fragensteller, die dann auch sowas gesagt haben ja, wie, also ich, ich, ich krieg das nicht hin, dich anders mhm. zu sehen als in der Serie und dann, das ist natürlich auch immer richtig schade ähm, ja, voll wenn du das auch so lange etablierst, ich meine, Big Bang Theory, Prison Break, das sind ja alles Serien, die äh, schon ewig gehen.
0: Die gehen wirklich ewig, ja.
1: Geht äh, hier Big Bang Theory, geht das noch weiter eigentlich? Ein Oder machen die jetzt einen Spin-Off?
0: Ich weiß nicht. Also ich weiß nur, dass es zwölf Staffeln sind. Ja. Ich ähm, bin fast mit der zweiten durch. Ähm, aber, ähm, ja, noch ein bisschen was. Aber ähm, ich meine, die sind jetzt, glaube ich, auch durch. Also ich habe die letzte Folge tatsächlich geguckt, also, ein Teil der letzten Folge, weil ich vorher nämlich Young Sheldon geguckt habe. Das ist nämlich ein Spin-Off. So. Ähm, die geht auch noch weiter. Das ist ein Spin-Off, also nur mit Sheldon ähm, als Hauptcharakter. Und ähm, ich meine, die Serie ist vorbei. Genauso okay. wie How I Met Your Mother zum Beispiel auch. Das ist auch ganz schwierig für diese Leute, dann was anderes zu finden. Ja, weil ich. die eben so, ähm, sag ich mal, gebrandmarkt sind. Das kann halt eben Fluch und Segen gleichzeitig sein. Ne?
1: Du bist halt auch so ganz versteift auf diese eine Rolle. Ja. Ne? Du musst ja auch mal überlegen, wie lange, also ich meine zum Beispiel jetzt, wenn du einen Film guckst, der geht halt eineinhalb Stunden. Ne? Aber hm. du spielst ja ein Jahr lang oder länger so diese Rolle, weil ja. der Film logischerweise länger gedreht wird. Das fand ich auch mal beim Theater dann krass. so Du hast dann deine, machst dann deine zwei Aufführungen, das ist halt Schultheater, ne machst du ja nur zwei, du machst es ja nicht immer wieder. Machst du dann zwei Aufführungen und dann ist halt diese Rolle, die du ein Jahr lang vorbereitet hast, ist halt auf einmal eigentlich weg. Ja, Und der Abende. Text ist weg. und Ja, genau. Und dann... Äh, hast du quasi ein Jahr für diese zwei Abende geprobt und dich in diese Rolle komplett hineinbegeben. Und dann am Ende ist es halt irgendwie, ja, weg. Deswegen, das finde ich auch mhm. immer bei diesen äh, Marvel-Sachen so schön, weil ähm, da sind dann ja Schauspieler, die spielen eine Rolle, da machen die irgendwas komplett anderes und dann kommen die immer wieder zu diesen Rollen zurück. Ja, ähm, das finde ich richtig schön. So Chris Evans zum Beispiel, der dann, ich weiß nicht, dann der erste Captain America rauskam, ne? aber der bis mhm. End Avengers Endgame 2019 oder wann das war, immer wieder in diese Rolle reingegangen ist, aber er dazwischen ja auch Produktionen hatte. Ja. So Knives Out oder Snowpiercer oder so heißt der, glaube ich. Ja, das genau.
0: Oder er hat auch ähm, Gifted, das ist auch so ein Film, den hat er gemacht. Und ich habe das zwischendurch geguckt und ich war richtig überrascht, weil ich ihn überhaupt nicht als Captain America so gesehen habe. so Weißt du? Also so irgendwie ja. fand, ich das, fand ich das richtig krass, ähm, wie wandlungsfähig er da doch war. Zum Beispiel Johnny Depp, auch mega ja. krass. Also Depp, das, ist,
1: das sind so diese Charakterdarsteller.
0: Das ist so mega krass. Also der wird ja auch viel auf ähm, Fluch der Karibik, sag ich mal, so, ja, was heißt, re, also reduziert. Also teilweise, wenn ich an Johnny Depp denke, ist als erstes das. Ja. Aber ähm, zum Beispiel in so vielen Filmen, sowas wie Alice im Wunderland oder Charlie, die, ähm, die Schokoladenfabrik oder so, ja. da, da habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass das Johnny Depp ist. Einfach weil das so
1: Fantastische Tierwesen.
0: Das ist so, ja, ne, das ist, ist so Ist jetzt krass. rausgeflogen übrigens. Nein.
1: doch Warum? Ich glaube, die wollen jetzt Matt Mikkelsen oder so. Nee, nicht, ich weiß es nicht. Aber äh, der hatte irgendwie Stress mit ähm, Warner und deswegen oh ja. läuft das Ganze jetzt nicht mehr. Ähm, aber ja, das sind das äh, das ist finde ich krass. Es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen diesen Charakterdarstellern, sowas wie Johnny Depp, so, sowas, oder mhm. ähm, Heath Ledger zum Beispiel, die so wirklich diese mhm. Rollen, diese absurden Rollen richtig extrem spielen, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich... Ja, diese normalen Schauspieler in Anführungszeichen. Sowas wie ja, Chris Evans, die halt, ähm, ich, ich, die geben jeder Rolle schon was eigenes, aber du spürst jedes Mal so ein bisschen Chris Evans, finde ich persönlich.
0: Find ich Adam Sandler richtig krass.
1: Ja, genau. Und dann gibt oder es noch Jennifer so Adam Sandler. Aber das sind eher so, das sind dann, die gehen oftmals eher in diese Comedienrichtung, finde ich. Ja, ja. Ähm, sowas wie Adam Sandler, Will Smith, finde ich das ganz krass. Ich finde immer, Will Smith spielt nur sich selber, immer. Ja. Deswegen finde ich, ist auch seine einzige gute Produktion des Prinz von Bel Air, weil er sich da einfach, also da soll er sich ja auch selber spielen. Ähm, oder, also ja, und also ich finde, das funktioniert immer für diese Comedy-Sachen aber ähm, darüber hinaus funktioniert halt irgendwie nicht oder auch ähm, Robbie Williams Rob Rob Robbie Robin? Robin Robin also Robbie Robin. ist der Sänger Robin der Sänger der Sänger Ähm. da finde ich da, da merkst du einfach jedes Mal die Person irgendwie
0: mhm. weißt
1: du? und das ist das, das ist dann das komplette Gegenteil zu diesen Johnny Depps wohl weil ich glaube Johnny Depp die, der, du könntest alle Johnny Depp Filme gucken und am Ende hättest du einfach nur ein großes Fragezeichen was so der Charakter von Johnny Depp ist ja. Und bei Will Smith guckst du dir alles an, guckst kannst du, kannst dir zwei Sachen angucken, und du weißt, ah ja, okay, das ist Will Smith oder das ist Adam Sandler. Ja ja. Ne? Und das kann aber beides, finde ich, ist beides wichtig, dass man beides hat, also nicht beides kann, aber dass es für beides Schauspieler gibt, weil eben mhm. John, du, Johnny Depp könnte niemals man in Black zum Beispiel spielen, weil glaube ich, das wäre einfach, das das wäre zu normal für ihn irgendwie. Mhm. Ne? Oder sowas wie, äh, ich weiß nicht, ich kenne ich gucke auch nicht gerne Will Smith-Filme, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel aufzählen, aber.
0: Oder zum Beispiel, die, ähm, ja, nee, sag zuerst.
1: Nee, nee sag du. Ich,
0: nee, zum Beispiel Helen bon carter carterham heißt sie? Ja. ja die die, die ich, auch,
1: spielt ja auch viel mit Johnny Depp.
0: Ja, genau, die spielen äh, richtig viele Filme ja zusammen. und
1: Sweeney Todd. Die hat Alice in Wunderland.
0: Charlie und die Schokoladenfabrik. Da spielt die auch mit? Ist das nicht die Mutter von Charlie? Hm. Ja? Hm, ich glaube schon. Krass. Okay. und ja dann dann auch, auch nicht so viel vor. Und dann ist sie auch noch Bellatrix The Strange. Also sie hat ja, ja auch so, so wieder so richtig abgefahrene Rollen da teilweise. Ähm, und das finde ich nämlich auch krass. Also dass sie dann auf der einen Seite so diese Loving Mother sein kann. Ähm, und dann, also ich meine, die war ja auch mit Tim Burton zusammen. Die waren Echt? Die waren verheiratet und deshalb Ach, ist sie krass. in relativ vielen Filmen auch. Ja, ja, diesen ganzen Tim Burton zu ja. sehen Ja, ich liebe Ach, krass, diese Filme. Ach das weiß ich gar
1: nicht. Ich bin mit diesen Celebrity-Relationships äh, da bin ich immer nicht so up to date. Ja,
0: ich habe das auch nur so durch, durch Zufall habe ich das rausgefunden, dass die Ach, ähm, zusammen. Ja, Aber das ergibt Sinn. Ja. Das passt aber auch Tim, Tim Burton Filme sind auch einfach.
1: Der das ist gut, die sind gut. Ja. ja. Ich habe äh, hier diesen letztens diesen Frankenweenie oder so heißt der gesehen. Mhm. Ist ein Animationsfilm. Ist auch richtig schön. Also weiß nicht, ich finde, also es ist ein bisschen obskur. Man muss sich da so ein bisschen reinfinden erstmal. So. ähm Wer ist denn das Nightmare Before Christmas zum Beispiel? Ne? Das ist alles so sehr. Ähm. Oh, wie nennt man das denn? Da gibt es so. Ähm, hier, was hat, hat Picasso denn gemalt? Wie hieß denn das?
0: Expression. Keine Ahnung.
1: Das war doch so. Ja, okay.
0: Impressionismus, Expressionismus, keine Ahnung.
1: Ja, okay. Also, es ist, also dass es so seltsam ist. <lacht> ja. So beschreibe ich jetzt mal den Stil von Tim Burton. Ja, es ähm, ist
0: Richtig ja. krass. Auch die Insel ja. der verwunschenen Kinder.
1: Stimmt, der ist auch von ihm.
0: Mega krass. Oder ähm, eine Reihe, ach, warte, A Series on, of Unfortunate Events. Hm. Das ist auch von ihm. Mega gut.
1: Ja, es gibt diese Director, die so diesen ein, die so einen ganz prägnanten Stil haben. So ja. Quentin Tarantino, Tim Burton. Und wer, mal, mal da muss es ist ja, es gibt eigentlich nur, fast nur Leute, die, die Tarantino hassen oder lieben. so Das ist bei Tim Burton, glaube ich, ähnlich. Ähm, weil das ist halt dieser Stil, wenn du diesen Stil nicht gut findest, dann findest du keinen der Filme gut, weil der halt in jedem dieser Filme ja. äh, diesen Stil verfolgt. Also bei Tim Burton ist es noch ein bisschen anders, weil zum Beispiel die Insel der verwunschenen Kinder finde ich zum Beispiel nicht so Fantasy wie jetzt Alice im Wunderland. Ja. Also weiß ich nicht, aber ja. finde ich ein bisschen weniger irgendwie, auch von dem ganzen Setting. Ähm, aber zum Beispiel bei Tarantino ist ja jeder Film relativ ähnlich, sage ich mal, nur immer mal im mhm. anderen Setting mit anderen Schauspielern. Was mir gerade eingefallen ist, als wir über verschiedene Schauspieler geredet haben, ja. ähm, es gibt ja, passend zum Thema Theater, auch diese äh, Schauspieler, die ganz die ganz klar auch mal im Theater waren oder eigentlich deren Hauptbeschäftigung auch das Theater ist. Und das, finde ich, immer sind ganz besondere Schauspieler. Ich finde, da haben wir in Deutschland halt vor allem viel, weil Deutschland ist halt Theater groß, also größer mhm. als Film. Und ähm, so ein Christoph Walz oder ein Daniel Brühl, das sind natürlich, die kommen jetzt, sage ich mal, nicht nur vom Film, ja. sondern haben eben auch viel im Theater äh, gemacht oder auch äh, ganz also ganz 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 viele englische Schauspieler ich glaube ich, es gibt noch keinen englischen Schauspieler den man so kennt der noch nicht Richard den Dritten gespielt hat
0: <lacht> äh,
1: das ist wirklich krass also es hat ähm, Ian Holmes der Al also der ist ne, für alle ne, Herr der Ringer der alte äh, der alte Bilbo Martin Freeman der neue Bilbo ähm, hier äh, Dr. Strange ähm,
0: Benedict Cumberbatch
1: Benedict Cumberbatch die haben alle schon wir waren alle schon Richard III ähm ich kann seinen Namen nicht aussprechen Ralph Fiennes er sagt mein Englisch sagt immer Fiennes ähm, ich nenne ihn mal Finesse oder so das ist der der Voldemort gespielt hat ähm, hat auch schon Richard III gespielt Kennt man, ist auch sehr sehr bekannt muss man mal äh, die Rede von ihm den 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 Anfangsmonolog sozusagen den kann man mal auf YouTube suchen sehr sehr cool ähm und das, finde ich, merkst du, weil die jemand, der Theater spielt, wird auch in dem Film dann Dialoge ganz anders, ganz, ganz anders mhm. machen. Weil Theater beruht im Grunde nur auf Dialogen, weil du siehst ja nicht so viel. Ja. Deswegen, ne, Fun Fact, wir haben ja auch DSP in der Schule, weil wir leben ja in Niedersachsen. Ne? Darstellendes haben Spiel. Darstellendes Spiel, genau. Das ist so ein Theaterfach. Und ähm, da hat man auch so ein bisschen Theatertheorie gelernt das Symbol für Theater, ne, falls man, falls irgendwann mal hier Sims gespielt hat oder so, ähm, sind ja immer diese lachenden und weinenden Masken und die mhm. gab es in Griechenland und was weiß ich, Rom oder so, ähm, um Emotionen darzustellen, weil man ja so weit weg war, ne, weil so viele Leute am Amphitheater und so, war ich übrigens auch schon, äh, auch schon mal in einem auf Sizilien, ist sehr beeindruckend, ähm, dass man die Emotionen dann sehen konnte.
0: Mhm. Fun Fact. Super lustig. To toll, nee, ja. Aber ich, ich finde, Leute, die im Theater gespielt haben, haben auch so eine richtig andere Präsenz. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also so ähm, Benedikt Cumberbatch, finde ich, ähm, in seinen Filmen oder so, also er erkennt man ihn auch so. Also er hat, oder zum Beispiel bei Christoph Walz, finde ich, ist so ein weiterer äh, Schauspieler, der immer sich selber spielt. Also in, in eigentlich, in, also so, er ja, hat einfach so, diese, er hat glaub, einfach so ja. diese, diese Präsenz einfach wie ich glaube, ähm, weil ja im Theater es ja auch darum geht, also die, du musst ja um einiges deutlicher reden und du musst auch so mit deinem ganzen Körper das zeigen, für was du stehst, einfach weil es dann deutlicher ist. Ähm, das Theater ist ja nicht irgendwie dafür da, um möglichst natürliche Dialoge zu zeigen, sondern es ist immer sehr überhöht. Wenn jemand sauer ist, dann schreit ja. der auch richtig. Ja und während es ja im Film vor allen Dingen so ganz feine, ähm, so also feine Emotionen, wenn ich das so sagen kann, ja. darum es geht, weil ja da, die Kamera viel näher dran ist, Richtig. es muss nicht geschrien werden, es, man kann die Blicke besser aufnehmen und da kommen die Emotionen teilweise eben auch besser hin, ähm, rüber und deshalb kann ich auch verstehen, warum manche Leute das Theater irgendwie komisch finden, weil sie irgendwie, ja, also weil, weil sie damit überhaupt nicht, weil sie damit überhaupt nicht äh, klarkommen weil das so, so unnatürlich wirkt. Also das ist so ein bisschen wie zum Beispiel Lyrik, ist für viele auch unnatürlich, sich auszudrücken und dann finden viele nicht so einen Bezug dazu irgendwie, weil das eben nicht das ist, was man jeden Tag hat, sondern Emotionen werden da eben ganz anders porträtiert.
1: Das, das ist total, also in Filmen auch so kannst du ja auch ganz andere Medien sage ich mal nutzen, du kannst ja. alleine wie viel Augen, so wie du mit den Augen was machen kannst und auf der Bühne siehst du Augen nicht grundsätzlich, ja, also äh, gerade wegen des Lichtes ähm, kannst du eigentlich komplett vergessen, also Mimik wird schon schwer ich glaube, also Mimik ist so das letzte, was du vielleicht noch so in den ersten zwei Reihen erkennst mhm. ähm, aber jetzt wo du das gerade gesagt hast mit Christoph Waltz ich finde ja persönlich, dass äh, die Rollen die er hat, eigentlich immer so komplett unterschiedlich sind. Aber er, aber du hast schon recht, also ist der, der selbst immer so... Nee, in Django Unchained zum Beispiel ist er ja eigentlich der, ähm, ja, der der Held eigentlich neben Django. Ähm, auch so der, der Sympathieträger. Ähm, aber ja, so James Bond, ähm, ja, genau, Glorious ich Bastards, dachten, äh, Carnage, ähm, heißt, heißt der Film Carnage oder Slaughter? Ich weiß es gerade nicht. Also Gottes Gemetzelt also im Deutschen von Roman Polanski. Ähm, ja, er, ist, er, er spielt auch immer sehr, sehr ähm, große Persön Persönlichkeiten, also die im mhm. Film so sehr, sehr viel Macht auch ausstrahlen, ja. finde ich. Ähm, aber er hat auch diese eine Sprechweise, die er halt in mhm. jedem Film hat und das finde ich so lustig, weil teilweise so sind die Filme in ganz anderen Epochen auch, so äh, zeittechnisch, wenn man sich jetzt mal so Django Unchained anschaut äh, und es, er wirkt in diesem Film einfach wie so ein Anachronismus, also wie irgendwas, was nicht in diese Zeit reingehört eigentlich. Mhm. Das finde ich immer schön. Aber Christoph es ja sowieso, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ähm, mein Lieblingsschauspieler Definitiv. Ähm, ich finde ihn ganz großartig. Ja, der bringt immer so was ganz, so was ganz eigenes, also so, so sich selbst in die Rolle mit, aber es passt auch ja. irgendwie immer. So, deswegen, ja, so wäre ich auch gerne als Schauspieler. Hm. Aber äh, ich spiele ja nicht so gerne. Ich bin ja, ja nicht Das wäre ja auch
0: komisch. Das wäre ja mehr so, ja, ist was, ja gut. Ja, ist ja komisch. Naja, wenn man das so genauso versucht, so darzustellen wie Christoph Waltz, weißt du? Also, weil das ist ja so Oder, das, was yeah, yeah. ihn so einzigartig, sage ich mal, macht. Da genau. haben einige ja, Schauspieler einfach so das. Auch so zum Beispiel ähm, Kevin Hart ist das, glaube ich. Yeah. Der hat, also finde ich, auch so eine ganz... Also, das ist auch immer Kevin Hart irgendwie, also, weißt du? So, ja, klar. Aber da so auch wieder gleichen. so ein Comedian. Ja, genau. Das geht ja. nämlich auch mal in die Richtung. Ähm, ja, genau. Aber auch ähm, zum Beispiel Leute wie... Äh, um, Hugh Jackman. Finde ich ja. auch sehr, sehr krass, wie der sich so, also sag ich mal, gewandelt hat. Also vorher hat er ja bei den X-Men, Wolverine, glaube ich, gespielt. Vor allem,
1: ja, vor allem ja,
0: also ganz viel. Und dann mit sowas wie um, The Greatest Showman, Showman. ja eine komplett was anderes gemacht. Ja. Oder so, um, The Rock zum Beispiel, ja eigentlich eher bekannt für so, sag ich mal, so Hau drauf-Filme. Mhm. Und jetzt mittlerweile sinkt er irgendwelche in Disney-Filmen. Und äh, ja. Das ist, das ist irgendwie ganz lustig mal zu sehen, dass die Leute eben doch noch ein bisschen da versuchen, aus dieser einen Rolle rauszukommen, sag ich mal, die ihnen sonst so aufgedrückt
1: ja. wird. Ja, das stimmt. Also es ist halt auch immer viel der Wandel der Zeit, sag ich mal. Also diese, wenn man jetzt mal guckt, so ähm, das, was Arnold Schwarzenegger gemacht hat, mhm. das sind ja diese wirklichen Hau-drauf-Filme. Also ähm, ja. Ram Rambo, also gut, ich weiß, dass, dass Sylvester Stallone war, aber da, äh, Terminator, das sind ja wirklich... Das Terminal geht noch ein bisschen cipher, ne? Aber dieses ganze Rambo, dieses ganze, ähm, auch dieses ganze Chuck Norris ähm, Zeug, das, <lacht> ja, wirklich diese, diese amerikanischen, patriotischen Heldenfiguren. Und ja. in diese Rolle würde The Rock ja auch eigentlich so ein bisschen reinpassen. Mhm. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen hat er eben relativ schnell erkannt, ah, ja, ich muss halt, wenn ich jetzt, wenn ich nach vorne kommen will, ich glaube, der ist ja auch momentan Top 3 Bestbezahlte oder sogar der bestbezahlteste Schauspieler oder so. Ähm muss ich mich eben anpassen und dann hat er eben diese Comedy-Richtung für sich entdeckt. Er ist ja eigentlich, glaube ich, vom Wrestling, ne? Oder ja, also da, das, was dieses Show-mäßig ist, also wo man quasi nicht wirklich kämpft, ja, sondern ist das ist so. Das ja. ist Wrestling, okay. Ich glaube, glaub, so. da kommt er nämlich her. Und daher, der hat ja dieses Acting hat er einfach schon drin und ich mag The Rock nicht so sehr, aber ich sag mal, sein Erfolg spricht ja für ihn. Also ja, der okay. muss ja was super Massentaugliches haben. Ähm. Ah gut, ich finde auch Kevin Hart nicht so toll. Von daher, ich glaube, ich bin ich einfach zu ähm, altbacken elitär, weiß ich nicht.
0: Wir sind jetzt zu so Mainstream.
1: Das ist mir ein bisschen. ja ein bisschen. Ich habe das letztens mhm. bei mir erkannt, dass ich ein bisschen Hipster bin.
0: Ja, ein bisschen. Also ein bisschen. Das was mehr. Mainstream
1: ist, das mag ich tendenziell eher nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel auch immer, wollte ich, ich wollte auch früher nie Game of Thrones gucken, als es äh, cool war. Du Und ich habe so auch nicht Fortnite gespielt, als es cool war.
0: <lacht> ja gut. Ja. War es jemals cool?
1: Ich weiß es nicht, aber das aber waren so ja. Sachen, die während unserer Jugend-Kindheit irgendwie... Irgendwie habe ich mich da... Ja, das war doch vor so drei Jahren, oder?
0: Ja, unsere Jugend, also... <lacht> Ey, da war ich... Ich finde, ich bin ja, schon Ja, da aus war Fünf. ich
1: voll in der Pubertät, quasi. Mhm. Quasi. Ja. Ähm, Na, okay. also, man könnte auch argumentieren, dass wir immer noch in unserer Jugend total ich sind. Ja, ich
0: Aber ich würde schon mal gerne an so ein Filmset gehen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das würde ich schon mal gerne machen, so dieses ganze... Da wären wir auch wieder bei dieser... So, du hast ja immer so im Filmset so Maskenbildner auch, die das dann alles so machen und so. Und das ist ja zum Beispiel auch voll der Unterschied. Also während du ja ähm, in, in so Filmen guckst, dass das alles so wirklich sehr natürlich, aber trotzdem so gut aussieht, also weil es eben viele Close-Ups gibt oder so, dass das dann alles vernünftig aussieht, ist es ja im Theater meist so, wenn die Leute von der Bühne kommen, dass die im normalen Tageslicht einfach ganz schlimm aussehen. Also so... Die Foundation passt überhaupt nicht zum Rest der Haut. Die ähm, Mascara ist viel zu heftig aufgetragen, Eyeliner fett wie ein Eddingstrich. Ähm, ja. Augenbrauen voll angemalt. Ähm, weil das eben auch nochmal was. Also, da müssen die Emotionen auch wieder anders transportiert werden. Äh, das finde ich immer eigentlich ganz ja, cool, wenn man sich das, das, das mal auch, so anguckt.
1: Ist auch angepasst an dieses extreme Licht. Ja, also es ist das finde ich warm. Das hat mich wirklich überrascht, als ich das erste Mal auf einer Bühne stand. Und ich bin echt froh, ähm, du hast ja, ähm, ich glaube, du hast in allen Stücken bisher Hauptrollen gespielt. In den Zweien, Leons und mhm. Lena, da warst du Lena und bei Nathan der Weise warst du... Die Tochter von Nathan. Die Tochter von Nathan, ja, ist ja auch...
0: Also ja. Und du hast ja
1: relativ viel ähm, Screentime, sag ich mal. Mhm. Und ich hatte jedes Mal, ich war zwar immer in vielen Szenen dabei, aber ich hab, hatte immer so, so kurze Szenen quasi. Mhm. Ähm, und das ist ja, das finde ich so wirklich krass, wenn du das so aushältst, weil diese Strahler sind so unfassbar heiß. Das Spiel, hätte ich, ich hätte das nicht gedacht, dass mhm. da so viel Hitze durch dieses Licht produziert wird. Und äh, wir haben jedes Mal in unserem Forum gespielt. Das hat eine gute Belüftung an sich. Also eigentlich, mhm. eigentlich, ne, das ist keine geschlossene Halle. Das ist das ist relativ gut belüftet. Aber heide Witzker, Also, das, nee, das war wirklich äh, Wüste da drin. Und auch wirklich nach jeder Szene ich immer so direkt hinter die Bühne was getrunken. Weil sonst äh, wäre ich da, glaube ich, auch um, äh, irgendwann umgeklappt. Und das ist ja... Wenn du wirklich lange Stücke hast, unsere waren, das waren immer so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Stücke. Ja. Ähm, wenn du wirklich so drei, vier Stunden Stücke hast, gibt's ja. Ne? Äh, das ist echt, das finde ich echt dann extrem. Boah. Ich glaube, also, aber ja.
0: ich, ich weiß aber nicht, ob es daran lag, das liegt, dass unsere Scheinwerfer so krass alt sind. Ob das vielleicht auch oh, so das ist, dass jetzt sein. so modernere Scheinwerfer auch hell sind, aber die dann irgendwie, weiß ich nicht, mit LED nicht so oder whatever sind und dann halt nicht so viel Wärme produzieren, weil die auch einfach das energieeffizienter sein. Das sind. Das ihr, ihr müsst euch quasi vorstellen, bei uns die Scheinwerfer, wenn du das Licht wechseln möchtest, <lacht> da musst du halt so mit so einer großen Leiter so ein Papier davorlegen, so ein getöntes, damit du dann einen anderen Scheinwerfer hast. Und das ist, das nice. ist schon ähm, sehr umständlich, aber äh, naja. Ja. Das ja. ist also ein bisschen älter. Vielleicht liegt es auch einfach am Forum, dass es so warm ist, aber ja.
1: Aber das äh, habe ich vorher nicht gedacht, muss ich auch sagen. Ja. Also ich glaube, auch wenn man im Publikum sitzt, das ist sowas, das sind so crazy Insider.
0: Und man guckt <lacht> auch die ganze Zeit wirklich nur ins Licht, so, ne? Also man, ja, man kann ja, eigentlich ja. so niemanden angucken. Man ja, guckt halt ich hatte, die ganze Zeit ins Licht.
1: Ich hatte auch eine Szene, da musste ich mit dem Publikum quasi interagieren. In einem Stück. Und da musste ich zum Publikum hin. Und weil meine Augen sich so schnell überhaupt nicht an das Licht gewöhnt haben, habe ich niemanden gesehen. Ich habe einfach in die Leere so geredet <lacht> quasi. Ich habe da einfach... Äh, zu irgendwem, wo ich dachte, ja, da sitzt bestimmt wer, habe ich was gesagt, hätte da keiner gesessen, wäre mir das nicht aufgefallen, das wäre richtig kacke gewesen. Ja. Ähm, aber ja, das ist wirklich, das ist wirklich krass hell. Aber so wie du schon sagst, ich glaube, das ist auch nicht immer so der Normalfall. Also ich war in, eine, in einer Kirche mal in einem Theaterstück, also mhm. von der Kirche produziert, das war eine normale Theatergruppe. Ähm, und da war das nicht so krass. Also da waren die Strahler waren da auch äh, feiner und da war die Bühne aber auch kleiner. Mhm. Ähm, ja, ich, da müsste ich mich mal mit auseinandersetzen, das ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant ja. was so Theatertechnik und so angeht ähm, das habe ich auch immer lieber gemacht, da zu spielen äh, am, am Lichtpult zu sitzen Wie äh, oft
0: hast du bei uns am Lichtpult gesessen, das frage ich mich gerade
1: Immer wenn äh, ich nicht geprobt habe Okay <lacht>
0: Kann sein <lacht> Keine Ahnung ja, ähm, also
1: äh, bei einem Stück hat er Erik, den kennt man ja hier im Podcast, ist schon eine alte Legende hier, hat bei uns das Licht gemacht und äh, der macht das sagen, auch, ja. der macht das fantastisch. Ne? Also wer den Jungen buchen möchte, der schreibt uns bitte eine DM <lacht> und dann machen wir das. Bitte, bitte. Ja, du wolltest gerade was sagen?
0: Nee, ich, ähm, <lacht> Nein. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, glaube ich. Also wenn und dann, das, dann ähm, das, tut mir leid. Ich, das ist absolut kein Problem. Ich würde dann <lacht> sagen, dass es, das war nicht wichtig, wenn es einem nicht mehr einfällt.
1: Oder oh, sagt meine Mutter auch immer. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht wahr.
0: Nee, das ist auch nicht wahr. Meistens war es schon wichtig. Also, hm. ich denke dann immer so bei voll wichtigen Sachen so, oh, da musst du dich dran erinnern. Und dann denke ich, ja, das ist so wichtig, da denkst du dran. Nein, denkst du natürlich nicht dran. <lacht> so, das ist so, weiß ich nicht, seine Sonnenbrille mitzunehmen, wenn die Sonne scheint. Das ist schon wichtig.
1: Das ist schon, ja. Oder sich aber einzucremen, dass man keinen Sonnenbrand bekommt.
0: Ja, das ist natürlich auch wichtig, aber das würde ich <lacht> ja nicht vergessen. Richtig. Ich habe heute ja, ein oder? Kompliment für meine Bräune bekommen. Hast du? Ja. Hi. Die so, das ist aber nicht... Also ich, ich war heute mit einer Freundin unterwegs. Das ist aber kein Selbstbräuner. Ich so, nein.
1: Äh, <lacht> das, ist, äh... das ist... meine
0: Bräune. Haha. <lacht> 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 Und jetzt regnet es, passenderweise.
1: Ja, wirklich. Eigentlich sollte es gestern bei uns hier gewittern. Aber das Gewitter hat sich irgendwie gedacht, ne. Ich komme einen Tag später.
0: Ja. Und es ist nicht mal besser geworden. Es ist immer noch schwül draußen. Um ja, drücken. ich
1: finde es... Ist gerade sehr, sehr unangenehm warm. Ja. Ich hab, wir haben so eine Palette Kratzeis gekauft, weil Kratzeis ist nice.
0: Oh, Kratzeis ist wirklich gut. Ja. Das ist nice, ja.
1: Das ist nice. So, jetzt haben wir relativ viel über das Theater geredet. Mhm. Ähm, aber das war ja eigentlich nur, das war ja im Grunde nur ein Teil. Ähm, eine andere Sache sind ja so Events, auf denen man spricht ich weiß, wir ja. können vielleicht nicht so ein, nicht so alle mitreden, weil ich glaube, das ist so was relativ obskures. Ich weiß, dass viele in unserem Alter so Sport gemacht haben. Ich nicht. Weil ich unsportlich bin. Du hast Sport gemacht? ne? Im Nein. Verein? Nein. Okay, Entschuldigung. Okay.
0: Also ich habe früher mal, habe ich mal getanzt, aber.
1: We don't know each other very, very ähm, well. Nee, anscheinend ähm, ja nicht.
0: Deshalb machen wir das hier.
1: <lacht> das ist unsere, unsere Kennenlern-Session hier. Ja. Äh, Nummer 17. Ja äh, und genau, ich habe halt immer du auch, ne? das weiß ich von dir, weil ich viele Sachen von denen mit dir gemacht habe, statt diese ganze Kacke, ne? was ein so, so Sport, also Sportverein Leichtathletik jetzt.
0: Leichtathletik
1: ne? war. Leichtathletik, ja. Fußball, ich habe, obwohl ich war ja mal im Fußballverein, das hat noch nicht lange gehalten. Ähm, ich war ja auch mal Judo, ich habe den weißen Gürtel, so weit habe ich es gebracht. Oh, wow. Den bekommst du sofort, wenn du reinkommst. Ja, ich weiß. Ähm, ja. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen durchprobiert, war alles scheiße. Und deswegen haben wir relativ viele von diesen Projekten gemacht. Wir haben es gerade schon erwähnt. Und da muss man dann eben auch ab und an mal auf eine Bühne und auch was sagen oder auch manchmal wow. auch nicht auf eine Bühne und einfach auf dem ein Ground Level, sag ich mal, was sagen. Das finde ich auch immer deutlich angenehmer. Wenn ich ich hatte ich bin war auch in der ähm, Schülervertretung bei uns an der Schule oder te technisch gesehen bin ich es auch noch. Ähm, und da muss kommt es oftmals vor, dass man auch äh, gerade mit jüngeren Leuten oder jüngeren Leuten was erklären muss. Ja. Irgendwelche neuen Projekte, Konzepte, wie auch immer. Und das, das fand ich immer ähm, besonders schwierig, sage ich mal. Weil junge Menschen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich sie alle nicht mag. Ja, das wäre auch unfair den Individuen gegenüber. Aber ich muss sagen, junge Menschen sind halt wirklich unberechenbar. Sie sind oft auch ähm, Störenfriede. Ich nenne das einfach mal so. Und was ich erlebt habe in diesen, ich glaube, vier Jahre SV, Schülervertretung, an äh, pubertierenden, nervtötenden, <lacht> manchmal auch äh, eigentlich nicht mehr pubertierenden, nervtötenden SchülerInnen, damit können die können ich eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, füllen. Also, ähm wie junge Menschen oft in der, nicht in der Lage sind. Und ich zähle mich ja selber dazu. Jetzt nicht mehr. Jetzt, weil, ja, jetzt weiß ich, ne, wie dumm Menschen sein können und probiere, ja. schlauer zu sein. Ja, Aber ich habe schon viele dumme Menschen gesehen. Und äh, das Problem ist ja, wenn man selber nur am Rand steht oder selber gerade nicht reden muss, ist es ja mega lustig, weißt du? Dann steht da vorne oh, wer, der hasse. probiert sein ich Bestes, du? der kämpft richtig. Ähm, Wir hatten immer so... Ähm, wir hatten immer so Jahrgangskonferenzen. Da war dann immer ein SV-Mitglied, das war meistens so aus der Oberstufe, und da war da so ein Kreis aus fünf Fünftklässlern oder sechs Sechstklässlern. Mhm. Super lustig, wenn man selber nicht der, der, war, der war, der geredet hat. Ähm, das ist so nervig. Es ist, das ist wirklich extrem. Also ich meine, Kinder sind ja auch toll. ne? Die können ja auch tolle Sachen, aber nicht mhm. viele. Und das finde ich immer besonders schwer, wenn du ein Publikum hast, das keine Lust auf dich hat. Und ich ja. glaube, da, das ist auch der, das das Extreme am Lehrer sein. Boah, ich
0: könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Das ist so Also, ich, ich, hatte, ich hatte echt nicht so viel Angst, als ich im EU-Parlament für irgendwelchen Abgeordneten unser Projekt von Erasmus erklären musste auf Englisch. Ja. Äh, ohne irgendwelche Notizen. Ja. Da hatte ich nicht so viel Angst ähm, wo noch unsere Schulleitung und stellvertretende Schulleitung irgendwie noch angereist sind nach Brüssel für diesen einen Tag, um mal dabei zu sein. Ähm, Grüße gehen raus, richtig Publicity, süchtig. Und da habe ich nicht so viel Angst, wie wenn ich vor Kindern reden muss. Weil die mich halt nicht ernst nehmen. Also ich bin halt auch nicht so eine Person, die jetzt so krass viel Autorität ausstrahlt. Nee, also überhaupt nicht. So, ich bin halt so ein, so ein, so ein dünnes Mädchen. So, das ähm, glaube ich, spielt da leider auch eine Rolle. Und die nehme ich einfach nicht, nicht ernst. Und ich hasse es, nicht ernst genommen zu werden. Ich finde das einfach das Schlimmste, wenn irgendwelche Leute einen nicht ernst nehmen, so, ne? Und da habe ich echt Angst immer vor, so Kindern zu reden oder auch so vor Jugendlichen, weil ich einfach nicht cool genug bin. Also ich bin halt einfach, also ich bin halt so einer der Menschen, die ist einfach nicht cool. So, ne? Hatte ich auch eigentlich nie den Anspruch, aber es gibt halt coole Jugendliche und für die bin ich dann nicht cool genug. Und, ähm, ja, ich hasse es. Also weil, also, es gibt so viele Dinge, die einem wehtun können, aber Kinder, die denken, dass du nicht cool genug bist, das ist schon, das kratzt schon am Ego.
1: Ich wurde letztens im Kindergarten Bauer genannt. Pff, hat ja. wirklich ein, ein, ein fünfjähriges Kind mich gefragt, ob ich denn ein Bauer bin. Und Bauer hm. ist nicht politisch korrekt, das heißt Landwirt. Ähm, ja, aber weißt du, warum du im EU parlament nicht so viel Angst hattest? Warum? Weil die Leute manieren haben.
0: Ja, weil, ja.
1: 90 interessiert es auch nicht, was du da erzählst. Das hat <lacht> unsere Schulleitung auch nicht interessiert, was du da erzählt hast. Also jetzt Hauptsache, mal ganz Presse ehrlich.
0: ist da und ja, sie tun ja, so, genau. als ob sie präsent wären, obwohl die nichts mit dem Projekt zu tun haben. Nicht mal wissen, wie die Leute, die da vorne stehen, heißen. Genau. ist ja egal. Wir <lacht> sind stolz, das egal. ist ja unsere Schule.
1: Aber auf dem Bild steht dein Gymnasium XY. Sch ähm, Schulleitung war da die Schulleitung war auch da. Und dann noch irgendeinen Satz, den dann irgendwie aufgeschrieben hat. Mhm. Ähm, genau, aber die haben ja Manieren. Das interessiert die nicht, aber die sitzen da wenigstens, also gut, die bekommen ja auch Geld dafür, ne? Ja. Äh, die sitzen dann da eineinhalb Stunden und hören sich die Kacke an und am Ende gehen sie und trinken Bier und dann wird nie wieder über diesen Abend oder Mittag geredet. Aber kleine Kinder, die haben ja auch so ein ganz komisches Zeitgefühl. Wenn du, also wenn ich jetzt höre, okay, Stunde Vortrag, gut, dann setze ich mich halt eine Stunde dahin und in meinem Kopf mache ich dann was anderes mein nach außen ja. höre ich ja zu. So. Ähm, aber bei Kindern ist eine Stunde ja irgendwie schon so, so viel Zeit, in der sie sich nicht konzentrieren können irgendwie. Ja. Und dann, also die fangen dann auch immer an zu hampeln. Also die meisten, ne? Das ist, ich, wir sehen ja immer so einen Querschnitt. Das ist ja mal. Es gibt natürlich auch immer sehr, sehr nette so 5- und Sechstler. Es waren übrigens, sind übrigens vor allem die Mädchen, will ich nur mal anmerken. Jungs sind meistens einfach blöder. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die weniger Intelligenz besitzen, vor allem im jungen Alter. Und auch so richtig und wenig
0: Respekt. So, also ja, so, total. so kleine Mädchen sind noch so, oh, pscht, die sagen was so, ne, und finden das ja, richtig wirklich. cool. Und die und die Jungs sind dann so. ha, LOL, du hast dich versprochen. <lacht> <lacht> du kriegst ja, gar nichts. Ja, du bist richtig ja. blöd. <lacht> so.
1: Du glaubst gar nicht, wie oft sowas schon passiert. Obwohl du glaubst es wahrscheinlich. Aber viele ja. glauben, glaube ich, gar nicht, wie oft sowas wirklich passiert. Wenn richtig. sich dann da wer verspricht. Und dann, richtig demütigend. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich war immer einer der, der dann diese Drecksarbeit gemacht hat. Also ich muss sagen, ich, hab, ich hab's ja. Also in mir ist so ein Sadist. Und in mir. Möchte ich ja, dass diese kleinen Kinder dann Kacke sind, weil dann gehe ich auf die zu. Mit meinen... Ich bin nicht so groß, aber ich bin größer als die, logischerweise. Gehe dann auf die ja. zu, weil das sind ja nicht gewohnt aus dem Unterricht, ne? Aus dem Unterricht ja. der Lehrer, die sind ja alle... Ich habe das Gefühl, die 90% aller Lehrer sind total inkonsequent. Ähm, dann steht der Lehrer und davor. Justin Alexander. Setz dich bitte wieder hinein. Wirf jetzt nicht ist den Schwamm nach vorne. So, mhm. pass auf. Und dann, äh, aber wenn du... Also du musst ja wirklich auf die Leute zugehen und dann sagst du, was hast du gerade gesagt? Möchtest du das nicht nochmal vor allen sagen? Oder wenn der irgendwie mit Papier wirft, dann gehst du zu dem hin und dann sagst du, ja, aufheben. Vor allen. Ich finde immer rausschicken, es ist immer so last resort, weil dann da bekommst du irgendwie auch nichts durch. Und die richtig, die richtig harten, ne, die werden dann rausgeschickt. Bei, bei uns war einmal Klinke runterhalten.
0: Ja, äh, bei uns kann. oh das war, das war bei uns im, im französischen Unterricht hatten wir so einen, äh, einen Boy, der war einfach Lehrer Schreck, hat da glaube ich auch die Abi-Award-Kategorie gewonnen ähm, und der wurde immer im französischen Unterricht rausgeschickt, aber der ist dann einfach immer in die Mensa gegangen, hat sich was zu essen geholt oder ist einfach so rausgegangen und dann irgendwann musste er auch die Klinke runterdrücken, damit er nicht wegläuft.
1: Ja, ist nice. Und Genau, das ist aber immer, finde ich, so Last Resort, weil ähm, da ja, äh, gewinnt beide irgendwie nichts durch. Also da, gewinn ich an mein, da gewinnt mein sadistisches äh, inneres ähm, mein, 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 mein sadistisches Ich wird nicht befriedigt, sage ich mal. Und die Person lernt ja auch nichts dadurch. Irgendwie, du willst sie ja nicht nur bloßstellen, du möchtest ja auch, dass sie den Lerneffekt haben. Ne? Der Lerneffekt ist dann, okay, fand ich scheiße, mache ich nie wieder. so. Ja. Ähm, aber ich habe auch ganz, ich habe, das ist jetzt so spekulativ und, äh, überhaupt auch nicht unsere, unsere, unsere Fachkenntnis. Aber ich glaube, dass Kinder viel zu oft, viel zu wenig so Grenzen aufgezeigt bekommen. Ähm, oft, also in der Schule vor allem, aber vielleicht Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, aber ja, auch, ja, aber ja. auch oft zu Hause. Ähm, ich gehöre da auch zu, weil ich war ja auch früher so ein Arschlochkind. Ähm, ich glaube, das muss man, also vor allem in der Schule, müssen einfach mal so mehr Grenzen aufgezeigt werden. Und ich kenne ja unsere Lehrer, und ich kenne auch Lehrer, die vermehrt in der Unterstufe sind. Bei den ganzen kleinen Kindern. Und ich weiß, was das für Personen sind. Und da sind ganz wenige, die da mal auf den Tisch schauen und sagen, ey, du hältst jetzt deine Schnauzen und setzt dich hin. Ja. So, da sind dann, ja.
0: Aber ich denke mir auch so, ganz ehrlich, also Lehrer sind nicht dafür zuständig, die Kinder zu erziehen. Also wenn die Eltern das zu Hause nicht hinkriegen, ihrem Kind zu sagen, in zehn Minuten machen wir den Fernseher aus. Und das sind auch wirklich dann zehn Minuten. Also ich meine... Wir sind ja selber natürlich wieder in einer ganz guten Position, wir mit unseren drei Kindern jeweils und unserer vielen ähm, Erfahrung. Aber ich habe oft genug gebabysittet. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber ähm, wenn die Eltern das nicht hinkriegen, ihre Kinder zu erziehen, dann sollte man diesen Erziehungsauftrag halt auch nicht an die Lehrer abgeben. Und ich bin ganz ehrlich. Also wenn ich fünf, fünf Stunden an meinem Tag oder manchmal auch nur drei in der fünften Klasse so Ne, machen muss. Oder in der Grundschule. Ey, da habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Also, da wirst da du ist wahnsinnig. Ja so, Da wirst du wirklich wahnsinnig. Und das ist kein, dann ist es kein Wunder, warum ein Drittel aller GrundschullehrerInnen dann an Burnout erkranken oder ein Burnout haben, wenn diese Kinder einfach nichts hinbekommen. Also, ich kann hier ja mal ein bisschen, weiß nicht, ob ich das erzählen kann, bestimmt. Äh, äh, eine, meine Mama hat mal in der Grundschule gearbeitet und dann sind da einfach Kinder, die andere, also so Erstklässler, die Kinder aus, dem, aus der vierten Klasse erpressen und einfach Nein. für ein Nutella-Brot. Nein. Und dann einfach so in Würgegriff nehmen und was weiß ich nicht und also das ist richtig, richtig krank, was Ach, man Scheiße. da, was man da erlebt. Also so und und meine Mama hat nicht so lange in der Grundschule gearbeitet und das ist wirklich der Wahnsinn, was da was da so abgeht. Da hätte ich auch überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, wenn du da solche Kackpratzen sitzen hast.
1: Aber was sich Kinder auch immer ausdenken, das finde ich immer krass. Also, ja. wer, ich war, ähm, wie gesagt, ich war in der SV oder bin in der SV und wir haben auch manchmal so Seminare, wo man mit anderen SV so Ideen austauschen kann. Ganz und, toll, und, äh, ja. Und es gibt auch so Sachen, die kommen immer wieder. Und also dann, dann kommt, es kommen immer neue Leute, sag ich mal. Das müssen ja logischerweise immer Leute in die SV nachrücken. Ja. Ähm, und dann kommen immer die gleichen Ideen. Es kommt immer Osteraktion. Es kommt immer Valentinstagsaktion ja, Und dann kommen immer alle, die irgendwie schon zwei, drei Jahre in der SV sind, sitzen dann da und sagen, ja, nächste Idee. Weil du hörst halt immer die Geschichten. Zum Beispiel kenne ich. Von einer Schule, die hatten eine Osteraktion. Mega lustig, mega viel Aufwand, die haben quasi immer ähm, gestaffelt, haben die so Sachen versteckt auf dem Schulhof. Mhm. So, ähm, du konntest am Ende irgendwie ein Fahrrad gewinnen, irgendwas. So, du hast dann am ersten Tag hast du irgendwie 50 Eier versteckt. Ja. So, oder irgendwelche, also es waren so ausgedruckte, gebastelte Eier, glaube ich. So, dann ne, konnten 50 Leute die finden, alles gut. Dann am nächsten Tag wurden dann 30 Eier versteckt. Gelbe, also andere Farbe. Mhm. So. Dann konntest du ne, es auch wieder tauschen. Äh, hier sammeln. So. Dann wurden eben, dann wurden irgendwie 20 Liederne, dann 10 irgendwann konnten dann irgendwann, konnten dann nur noch drei Leute irgendwie was finden. Ne? Das letzte war dann irgendwie nur noch drei oder so. Und dann haben halt die Leute haben halt Preise gewonnen. So wer dann ja. davon die meisten Eier hat oder so, was weiß ich. So. Was jetzt passiert ist, ist natürlich nicht, dass ich am ersten Tag 50 Leute, also 50 verschiedene Leute jeweils ein Ei genommen haben, sondern, weil Leute mehrere Eier mitgenommen. Oder, ja, oder haben halt alle Eier gern genommen. Und dann fing es nämlich an, dass diese Eier innerhalb des Jahrgangs verkauft wurden. <lacht> Und dann wurden die diesen Eiern Also Ja, okay, hier. Du willst ein Fahrrad gewinnen? Du fehlst noch das türkise Ei? Dann gib mir doch mal 10 Euro dafür. Und das fand die Schulleitung dann halt gar nicht mehr so geil. Alter, du kannst das doch nicht Schule.
0: ausdenken. Kannst du nicht ja, ausdenken?
1: Aber wirklich, du planst was. Du steckst da richtig viel Energie rein. Du SVN haben immer so ein... Ja, so ein Innovationsproblem, weißt du, du musst ja auch irgendwie relevant bleiben, weil sonst vergessen die Schüler halt, dass seine deine Schule in SV hat. So, und ähm, dann, du musst die Ideen ja auch vorstellen und wirklich, ne, du weißt, es sind immer die gleichen, die sitzen dann dahinter in der letzten Reihe, reiben sich die Hände und wissen, wissen schon, ab der ersten Minute, wie kann ich das jetzt ausnutzen, was die jetzt ja, machen, ist um für mich traurig. einen persönlichen Vorteil zu machen. Das ist So traurig. Also, wirklich traurig, Also wirklich krass. Alter.
0: Ich finde, das ist so schlimm. Kinder sind auch so schlimm. Ne? Also wenn wenn Leute mir erzählen wollen, dass Kinder so, so pur sind und Kinder sind so ehrlich. Ja, nee, Kinder sind ehrlich, nein. aber Kinder sind einfach auch grausam.
1: Also Kinder ja ja, ja sind aber Kleinkinder sind ehrlich. Aber wirklich, die fangen ja schon mit sechs dann an, so richtig gemein zu sein und dich auch so anzulügen.
0: Ja, vor allen Dingen können ähm, Kinder, sind Kinder meistens ehrlich, weil sie nicht lügen können, weil man Lügen erst ja. ab einem bestimmten äh, Alter kann. Also, Kleinkinder können nicht lügen, weil sie nicht ja. dazu in der Lage sind. Du lernst so. es ja
1: auch irgendwie erst so durch dein Umfeld.
0: Ja, das ist quasi so, weil Kinder können am Anfang noch nicht reflektieren. Also, die können, die haben kein, also, die haben keinen, also wissen nicht, dass sie sie selber sind, also wenn, wenn ja. das Sinn ergibt. So ja. Und die denken, alles, was ich weiß, weiß, wissen auch alle anderen Leute. Also, wenn ich weiß Mama macht das und das, dann wissen das auch alle anderen, weil die davon ausgehen, dass sie so sind wie alle anderen und alle anderen so sind wie sie und erst, wenn sie ja. so ein Bewusstsein für sich selber bekommen und für ihre Individualität, wissen sie, dass das, was sie wissen, nicht unbedingt andere Leute wissen und das ist ja quasi das, was Lügen ausmacht. Wenn du ja. etwas weißt, was andere nicht wissen, kannst du bestimmen, wie du darüber redest. So, Weißt du? Ja, ja aber Kinder können wirklich, ja, das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Also... Ich hab, soll ich das noch eine Anekdote erzählen? Oder bitte. reicht das dir mit den nee, Schuleanekdoten? Anekdoten, bitte. Anekdoten also, sind immer gut. Äh, das kennst du tatsächlich auch. Nämlich auch, also ein All-Time-Classic. Jede SV, jede Schule hat das eine Nikolaus-Aktion. Oder was ja. ähnliches. Ja. So, das heißt, für alle Leute, die es jetzt aus irgendeinem Grund nicht kennen oder die lange nicht in der Schule waren, es werden halt, man kann so Kärtchen schreiben und äh, dann kann man die sozusagen abgeben und dann, also man schreibt dann da drauf, hier an Johanna, schreibe ich da jetzt drauf, ja. dann schreibe ich dann noch eine süße Nachricht drauf. Ähm... Und dann gebe ich die ab und dann am Nikolaus wird die quasi, diese Karte an so Nikolaus äh, geheftet, so ein Schoko-Nikolaus und dann an die Person eben verschenkt. So, das, das ist auch immer ganz cool. Das funktioniert auch immer, das macht auch immer dann der SV Spaß, weil man dann halt immer so einen netten Tag hat, wo man das alles bastelt und so. Ähm. Aber was halt in der Unterstufe teilweise passiert, ist, dass da wirklich Leute weggemobbt werden, weil sie weniger Nikolause bekommen. Und dann ist das so eine richtige soziale Hierarchie innerhalb einer Klasse, ähm, die eine Person bekommt jetzt zehn Nikoläuse und eine andere vielleicht nur einen und dann ist diese eine Person ist dann auch erstmal sozial abgehängt vom Rest. Das ist so und das ist wirklich krass, äh, das ist so krass, dass äh, unsere SV zumindest irgendwann gesagt hat, okay, alle fünf Klässler bekommen einen. Das ist total egal, irgendwie mhm. kriegen die einen und das wird dann auch alles äh, finanziert. Aber mhm. was da... Und es ist nicht so, dass es nur fünfte, sechste Klassen sind. Das geht ja teilweise noch ganz schön hoch.
0: Das ist einfach richtig assi. Also, also da haben wir ja schon mal drüber geredet, über ja. dieses Klassending. Also so, das ist halt... Ich, ich babysitte ja auch, beziehungsweise habe so Nachhilfe gegeben. Und da auch... Also die, die beiden... Es waren zwei Mädels und die waren eigentlich... Die sind so lieb eigentlich, ne? Also... Stahl, ne? Ich dachte immer, Mensch, die sind so fleißig, die sind so lieb, das ist eigentlich ganz toll. Und dann sollten die irgendwie in Religion, sollten die so eine Aufgabe machen, dass die irgendwelchen Kindern aus anderen Ländern, die über ihren Glauben quasi berichtet haben, irgendwie einen Brief schreiben sollen. Und eine hieß dann irgendwie Aida oder was weiß ich nicht. Und die waren so aus Syrien und aus so ganz mhm. vielen Gebieten, denen es halt nicht so gut geht. Also die dann geflüchtet sind oder flüchten mussten, nicht genug zu essen haben und denen dann der Glaube da geholfen hat. Da bin einfach so lustig drüber gemacht. Und die so, Lolli heißt ja Aida, soll ich immer schreiben in dem Brief, dass sie mich ihr Urlaub, ihr Name an Urlaub erinnern, erinnert, haha, so, ne? Und ich so, hä? Also das <lacht> hab doch mal ein bisschen Empathie, so. Die sind doch eh nicht echt. Ich so, ja, aber es gibt ganz viele Kinder, die genau in der Situation sind, wie diese drei Kinder da so. Und dann kann man denen ja mal schreiben, nee, ich finde das doof, was die da glauben, bla bla bla. Und einfach so <lacht> richtig runtergemacht. Krass. Oder ähm, wir haben über die Punischen Kriege geredet ähm, und da war es ja so, dass die Römer so eine Enterbrücke hatten, dass die quasi immer einfach auf die Schiffe der Leute ne, da, <lacht> ich weiß nicht jetzt, wie das korrekt heißt, rübergegangen sind, um dann eben quasi so einen Landkrieg auf dem Wasser zu führen. Und die dann so, haben die dann immer die Dicken als erstes genommen, dass die die anderen einfach umrennen. Und ich so, bitte was? Bitte, wie bitte? Ja, ist doch voll praktisch, der ist dann so dick und dann kann da nichts gehen. Und ich so, Alter. Wie bitte? Einfach wie asozial kann denn jemand sein? Also, so, ich musste den erstmal so gefühlt so sagen, also andere Menschen haben auch Gefühle. Nur wenn Menschen vielleicht mehr wiegen oder weniger, ändert das nichts am Wert des Menschen. Also, das macht einen ja doch, die, nicht so Ja, doch, die
1: werden zuerst, zuerst nochmal geschickt. das ist halt jetzt so.
0: Ey, ich dachte, ich höre nicht richtig, ne? Und das sind eigentlich Kinder, von denen du denkst, da ist noch eigentlich alles okay.
1: Ja, die sind ja nicht so verdorben. Ich meine, was wir schon in unserem Leben sehen mussten, an Ungerechtigkeit. Ja? Ich meine, hier ist es in Deutschland, ein Krisengebiet. Krisengebiet. Aber, ähm, ja. nein, also, äh, aber man, man sieht ja doch auch im kleineren Rahmen ähm, Ungerechtigkeiten und auch schlimme Sachen. Und diese Kinder, ich glaube, das ist aber auch das, was dich dann so formt. Ich glaube, du musst erstmal so Ungerechtigkeit sehen oder vielleicht auch erleben. Ich schwöre, ja. Um auch ja. verstehen zu verstehen, dass es anderen Leuten im das andere Leute vielleicht nicht so geil finden.
0: Ja, also so manchmal, das hört sich vielleicht ein bisschen gemein an, aber ich wurde ja auch eine Zeit lang gemobbt, beziehungsweise hatte immer so ein bisschen damit so zu kämpfen, weil man dann eben so ein bisschen, ja ich will nicht sagen so anders ist oder so, aber aufgrund von Noten oder sonst irgendwas, dass man dann eben blöd angemacht wird und da reagiere ich immer noch sehr sensibel sage ich mal drauf. Ähm, manchmal wünsche ich so der einen oder anderen Person, dass die gemobbt werden. Also so, so asozial es klingt, aber dass mal so die ein oder andere Person mal so, so checkt, was so Sprüche mit einem machen. So, weißt du, was ich meine? Also so, ja, total. Weil, weil dann kommen solche krass krass schlimmen Aussagen. So, ja, nimm dir das doch nicht zu Herzen. Dann, dann, dann ignoriere das doch einfach. Dann, mh, so, ja. Aber du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn du in dieser Situation bist. Du weißt du, was ich meine? Also, ja. das ist so dieses manchmal, mh, also das Ja, ist, das ist total nicht, unpädagogisch es ist halt überhaupt nicht the way to go, ne, also das, das kann man natürlich nicht machen, aber bei manchen Leuten, was sie da teilweise raushauen, denke ich mir so, boah, du kannst gerne mal am anderen Ende sitzen und dann können wir gerne darüber reden, wie lustig du das dann noch findest, wenn ja. du immer weinend von der Schule nach Hause kommst und nicht mehr hingehen willst, also weißt du? So, ja. das ist halt, keine Ahnung.
1: Ja, aber doch, das finde ich, äh, Stimme ich mit dir überein, ähm, es ist, Vielleicht immer ein bisschen hart, das so zu sagen, aber das ja, Leben klar. ist halt auch, das Leben ist halt auch so. <lacht> muss man einfach mal sagen. Ja, aber wer, wer halt so ein Arschloch ist, dem gönne ich das dann auch. Weil es hat, es muss niemand Leute mobben, weißt du? Das ist ja, das ist ja nichts, was du irgendwie machen musst.
0: Ja, also so, so. wünschen tut man das keinem, Wünschen tut man das keim, aber ich glaube, das wäre für mich mit einer der schlimmsten Sachen, wenn ich Kinder habe und ich werde in die Schule gerufen, weil die ein anderes Kind mobben. Weil, ja. also ich finde, das ist. Oh, das ist so schlimm. Und das machen ja Kinder wirklich schon, keine Ahnung, von klein an geht das los und äh, ja, also ich finde es auch cool, wie wir jetzt gerade wieder so geswitcht sind. Von Also unser Thema war Lampenfieber. Ja. Und wir sind mal wieder bei brutalen Kleinkindern.
1: <lacht> ja, aber die lösen ja auch Lampenfieber aus.
0: Ja, wenn okay. man zum Beispiel vor ihnen sprechen muss und Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen.
1: Jetzt, wo du es angesprochen hast. Kommen ja. wir noch zum Ende hin, darauf zurück, würde ich sagen. Ja,
0: das ist auch schon, die Zeit ist schon fortgeschritten.
1: Ja, ja, aber Johanna, jetzt, jetzt Buddha bei die Fische. Mhm. Hast du irgendwelche top, mega, komm in die Gruppe Tipps, mhm. wie man ähm, damit umgeht? Weil ich weiß, dass viele Leute ähm, auch gerade Probleme haben, in so einem kleineren Rahmen zum Beispiel vor der Klasse zu sprechen, mhm. Referate zu halten, kenne ich da kenne ich super viele, ähm, weil ich selber halt so eher extrovertiert dahingehend war und das auch immer ganz gut gemacht habe. Aber ganz viele Leute, für die waren Referate immer das Schlimmste und die fanden mhm. Klausuren dann immer ganz gut. Hast du irgendwelche Tipps für diesen äh, für sowas? Ja,
0: also für Referate ja. kann ich sehr empfehlen, äh, schreibt euch den Text komplett auf. Ich weiß, ähm, ganz viele sagen, nee, Stichpunkte damit, das freier ist. Aber ganz, glaubt mir, es ist viel freier, wenn ihr den Text einfach lernt und den dann vortragt. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe mein Referat so oft durchgesprochen, ich konnte den Text irgendwann auswendig, aber ich wusste, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, habe ich diesen Text da stehen. Also so, es ist, das ist jetzt keine Aufmunterung, dass ihr den Text irgendwie irgendwo vorlesen sollt, weil das ist mhm. scheiße, aber es kann einem helfen, wenn man Angst hat, dass man irgendwas vergisst, wenn man einfach diesen ganzen Text da schreibt, so auch, dass man, ähm, ja, dass man das gut lesen kann und dann nicht irgendwie die Stelle suchen muss. Aber ähm, wenn man dann alles komplett frei machen kann, aber falls irgendwas ist, man den Text da hat. Weil ich habe zum Beispiel die, also ich mache immer so die Erfahrung, wenn ich mir nur Stichpunkte schreibe, mittlerweile geht das ganz gut, aber gerade am Anfang, als man so die ersten Referate richtig auf dem Gymnasium irgendwie gehalten hat, dass mir das unglaublich schwer gefallen ist, dann irgendwie gute Sätze so ad hoc mit den Stichpunkten irgendwie zu bilden. Also die waren dann immer relativ weil sie nicht simpel haben, vielleicht nicht unbedingt das ausgedrückt. Das kann ich sehr empfehlen. Sonst vom Spiegel das Ganze üben und sich einmal ganz kurz klar machen, dass es eigentlich niemanden juckt, was ihr da gerade sagt. Also gerade bei Referaten, niemanden juckt es. Also wirklich das niemanden. Und die Lehrer, ja, wow, die sind jetzt da. Aber niemand von euren Klassenkameraden wird es einen Scheißdreck jucken, was ihr sagt. Also es ist einfach so. Niemand ja. passt da richtig komplett auf. Es gibt immer vielleicht mal so diesen einen Special-Schüler. Aber sonst...
1: Na gut, manchmal gibt es aber auch Referate, die einen wirklich interessieren.
0: Ja, Grad schon, Gerade wenn man so die Topics
1: äh, picken darf. Also ich habe zum Beispiel ein Referat über ähm, so Synchronisation gehalten. Und ich glaube, das ja. ist äh, interessanter, als wenn du ein Referat über Transistoren hältst.
0: Ja, aber macht euch generell eurer Rolle bewusst so traurig es klingt, aber es ist nicht so wichtig, wie es ist. Also Oder wie man denkt, dass es ist. Das
1: stimmt auch. Gut, aber das trifft also das trifft vor allem auf die Schule eben zu.
0: Ja, genau, also in anderen, bist, ja. also wenn man jetzt irgendwie eine Präsentation auf der Arbeit machen soll, ist es vielleicht schon ein bisschen wichtiger, ähm, ja. aber generell gibt es immer einen Großteil der Leute, die, die eigentlich nicht richtig das zuhören. Und das die am Ende einfach dann nur sagen, ja, ich fand's gut und darauf kann man sich eigentlich immer verlassen. Es gibt immer zwei Leute, die sagen, ja, ich fand's gut.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt. Der Standardsatz, Ja. Da waren Bilder drin.
0: Schöne Bilder, sehr informativ. Gut, ja, Gutes Sprechtempo. Gutes Sprechtempo. Nicht zu viel, nicht zu wenig gesagt.
1: Laut genug. <lacht> ja. Also, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen: Preparation ist Key. Ja, das stimmt
0: auch. Ja.
1: Also, ist wahrscheinlich auch logisch. Ist auch, so ein, ist auch ein, kein guter Tipp. Ist so ein Kacktipp eigentlich. Ähm, also ja, wenn das will man nicht Zeit hören. Habt, ich, man, ja, Willst das würde ich nicht will man hören, ne? hören. So. Ähm, Aber deswegen, ich bin ja auch so jemand, ich bereite mich ja grundsätzlich nicht vor auf meine Referate. Aber ich bin trotzdem jemand, der halt immer dafür gute Noten bekommt und das, das äh, kann ich euch jetzt äh, beibringen in drei einfachen Schritten, äh, wenn ihr in die Gruppe kommt für 50 kommt Euro. Kommt in die Gruppe. Nein. Ähm, also erstmal sehr sehr wichtig ist finde ich, ähm, dass man Zielgruppengerecht spricht. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich rede jetzt nur vor Lehrern, die deutlich älter sind als ich kann ja auch mal vorkommen, Fachkonferenz zum Beispiel, dann muss man eben, äh, soll man eben sich andere Sachen ähm, überlegen, als wenn man jetzt von einer Klasse Schüler spricht, oder aber eben vor ähm, einer Gruppe Fünfklässler. Das finde ich erstmal ganz wichtig und äh, vor allem im Zusammenspiel mit einem anderen Punkt, nämlich man darf auch oder man sollte auch menschlich rüberkommen bei mhm. einem Referat. Das ist nämlich immer super wichtig, wo ganz viele Leute denken, dass auch Lehrer das gar nicht gut finden, aber meistens finden sie es ich finde es gut, wenn man ja. nicht alles komplett steif runter äh, runterredet, weil ähm, Lehrer sind ja keine Notenmaschinen. Der Lehrer möchte ja auch irgendwie Spaß dabei haben und ja, auch was Nettes so. sehen. So. Und wenn ihr dann mal einen Joke raushaut, wenn er also an einer guten Stelle ne, ähm, oder auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, ihr versprecht euch und dann äh, überspielt ihr das aber nicht komisch, sondern sagt dann so, ah, jetzt habe ich mich versprochen und macht das so ein bisschen self-conscious, ähm, dann kommt das in den meisten Fällen gut rüber. Also dann mhm. kommt es äh, selbstbewusst rüber, ähm, gerade mit seiner eigenen Ausstrahlung. Also ich habe, glaube ich, schon sehr viel, also sehr viele Noten übersprungen nach oben hin, indem ich einfach eine gute Ausstrahlung hatte. Ähm, da, da hilft es super, sich so Rhetorik-Sachen mal anzugucken. Das müssen wir jetzt auch nicht. Das ist das, was man in jedem Rhetoriktraining als erstes lernt, dass man sich zum Beispiel einfach gerade hinstellt mit beiden, äh, beiden Füßen und dann nicht durch die Gegend läuft. Und das gibt einem schon so viel Energie immer, finde ich dass man dann auch weniger Füllwörter benutzt, dass man weniger sich verhaspelt, weniger sich an Sachen aufhängt und das ist, finde ich, ganz wichtig. Also guckt euch mal ein so ein Rhetorik-Ding an, dann habt ihr dann habt ihr diese ganzen Körpersprachen Basics, sage ich mal, und die könnt ihr dann immer wieder abspulen, eigentlich bei jedem Referat und das wird sich dann auch kontinuierlich verbessern. Das Letzte, was ich noch hätte, man kann sich grundsätzlich die Zeit nehmen, ähm, ich glaube, viele Leute machen sich viel dadurch kaputt, dass sie so ganz schnell reden und sich dann dabei so super verhaspeln und so viele Informationen irgendwie wie möglich irgendwo rein, noch reinquetschen wollen, aber es ist deutlich angenehmer, auch Leuten zuzuhören, die eben nicht so ver sich verhaspeln und die auch nicht so wahnsinnig schnell sprechen. Und deswegen glaube ich, dass, dass, dass es so einfache Sachen sind wie eben, ja, ordentlich stehen, ordentlich ja. reden, also in einem gesunden Tempo. Vielleicht und sich auch eben so auch so anzuziehen. Mal, ja, ja, sich auch passend anzuziehen, das stimmt. Ähm, dem Klientel entsprechend, sag ich mal. Ähm, und auch menschlich zu sein dabei. Das sind, glaube ich, so die, die Mega-Secret-Tricks, ähm, die ich nach 13 Jahren Schule erworben habe. Oder die wir nach 13 Jahren Schule erworben haben. Und so besiegt auch ihr bei Referaten, eure, euren Bammel, euer Lampenfieber, ähm, eure irgendwelche anderen Wörter, die es im Deutschen noch dafür gibt. Hm. Und ja, damit ähm, ist dieser, ist, ist wieder so eine bunte Folge, ne?
0: Ja, schon. Also ich würde sagen, es ist wieder so eine, ich sag mal, gut gut durchgemixt, Repertoire einmal durchgegangen. Ja. Ähm, schöne Anekdoten zwischendurch. Das stimmt. Äh, ja, und ich denke mal, wir sind so wie das Leben, nie monokausal. Immer ganz viel. Kulti. Kulti. Ja. Überleg Kulti, Kulti Kulti mal, wie cool nicht, das wäre,
1: wenn du dieses, wenn du dieses Zitat oder wenn du dieses Phrase jetzt noch wirklich
0: gut confidence hättest. gesagt hättest. Ja. <lacht> ne, Leute, confidence is key. Beim nächsten. Ähm, okay. Beim nächsten Mal habe ich es dann vielleicht auch, aber ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute. Ähm, gute Zeit erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ähm, euren Spaß und deshalb ähm, verabschiede ich mich jetzt. Ciao, Kakao.
1: Tschüss.